0: Se les ayuda siempre un poco más. Eh, si hay una jugada polémica, eh, se les va a dar a favor.
1: Fuertes revelaciones. Ojo malo. Ya no andes de peleonero. Definida la Leeds Cup 2024. A recuperar el honor blaugrana. proporciones épicas. Y si este pequeño lo da todo por el deporte que ama, nosotros lo damos todo en una nueva edición de Chora Sports. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Chora Sports junto a Jorge Carlos Mercader. Les saluda con mucho gusto Majo Montemayor. Oigan, pues, malas noticias porque CR7 no estará en este duelo ante Messi. Nos quedaremos con las ganas de ver a estas dos superestrellas del fútbol. Y ya están cayendo los entrenadores en la Liga MX. Aquí la pregunta es ¿cuánto va a durar el piojo? Porque los resultados no llegan y además se embarcó en un pleitazo. Que bueno, aquí podríamos hacer una apuesta a mercado.
2: Ay, compa, qué buena pregunta. Un fuerte abrazo para todos. Con menos del 25% de efectividad, Miguel Herrera está... En la cuerda floja. La Pero calle. el Toluca está emocionado porque ya llegó el patrón. Ah. Y tenemos que platicar del fútbol mexicano entonces para iniciar.
1: Claro que sí. ¿Sabes quién tampoco le está pasando tan bien? El Atlas. Uh -huh. Atlas que a pesar de que tuvo un encuentro, sí, lleno de goles y se vieron al tú por tú, no lograron sacar la victoria. Vamos a ver. Qué pasó entre Pachuca y Atlas en el estadio Hidalgo al 6 el pase para Edgar Saldívar, deja para Eduardo Aguirre, le pega poste, rebote para Edgar Saldívar, remata, y ahí está el gol, así que los rojinegros pegaban primero apenas al 6 y mire, tres minutos después, quiere otro, tenemos otro, José Lozano se la gana en el área, el centro Eduardo Aguirre era el que remataba y ponía el gol, ahí estaba el 2 a 0 y se sentían ya en confianza 16, Salomón Rondón se acomoda le iba a pegar y qué golazo señores del venezolano, miren nada más y ya descontaba el pase para Salomón Rondón, se acomoda le pega por abajo y ahí está el 2 a 2 y volvemos a empezar y doblete para él. pase para Alan Bautista le pega y la manda a guardar, así que las cosas 3 a 2 y ya Pachuca le daba la vuelta al encuentro al 59, el pase para Augusto Solar y desborda el centro. José Lozano remata de cabeza. Comper. Ahí está el empate otra vez. Y esto se pone interesante: 3 a 3. Volvemos a empezar al 92, tiro libre para Pachuca. Eric Sánchez cobra la pelota, a bota. Le quedaba a Javier Eduardo López que remataba y terminaba el trabajo para poner las cifras definitivas. Así que hazla así, al tú por tú. Pero terminó ganando 4 a 3.
2: Como jugador y ahora como entrenador, Miguel Herrera tiene más conatos de bronca que puntos con Cholos en este torneo. Ha criticado árbitros, golpeado a un periodista en un aeropuerto, cuestionado la calidad de su propio plantel... ...y ahora discutió frente a cámaras, micrófonos y reporteros con Iván Alonso después del partido entre Cruz Azul y Cholos. Sus arranques emocionales le han costado su puesto como técnico de la selección mexicana... Y también de la América. Solo podemos decir, Miguel, cámate, por favor
3: la comisión disciplinaria recaba toda la información tras la discusión en el estadio Ciudad de los entre el director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, y el director técnico de Tijuana, Miguel Herrera. Miguel Herrera e Iván Alonso se encararon en uno de los pasillos del estadio. El director deportivo de Cruz Azul reclamó al estratega por estas declaraciones.
2: En primera, la oportunidad le dan a un, a un director deportivo, o sacar un tipo que... Alonso,
4: que todo, no, me nos no engañó a todos, ¿eh? Es. Bueno, no sé quién es, no sé qué ha hecho, es un extranjero que, como tú dices... Su, trayecto, su trayectoria más reciente es haber engañado a, a, a directivos tanto de Toluca como de Pachuca, porque la gente de Pachuca salió a criticarlo muy fuerte.
3: Iván Alonso sentenció que no permitirá esas faltas de respeto. No respeto ni a mí, ni al entrenador, ni a nadie acá Esta situación se suma a otras tantas en las que el técnico mexicano se ha visto implicado. En 2020, durante la CONCACAF, Liga de Campeones, protagonizó una serie de empujones con un auxiliar técnico del LAFC. Cuatro años antes tuvo un altercado con Ricardo la golpe. El bigotón dirigía Jaguares y Herrera Cholos. El argentino se molestó porque el piojo fue a saludarlo. En un duelo entre América y Santos, Miguel también tuvo problemas con Guillermo Almada. César Ramos expulsó a los dos entrenadores quienes se fueron discutiendo rumbo a los vestidores en la cancha del Estadio Azteca. Por lo pronto, la comisión disciplinaria ya investiga el caso y se pronunciará conforme al reglamento de sanciones de la Femex
1: Food. Las cosas no pintan bien para los cholos. Miren, en esta clausura 2024 no han ganado ni un encuentro. Ahora, de visita, 11 partidos jugados, 9 perdidos, 12 empatados. Tampoco conocen la victoria. Su última fue en la jornada 15 de clausura 2023.
2: Para los millones y millones de dólares que invierte Rayados en refuerzos, un título de liga en los últimos 10 años es poca cosa. Por lo pronto, otra vez son líderes generales, pero el mayor consuelo para su afición sería el sexto título de campeón. Alejandra Delgadillo.
5: Desde el Centro de Entrenamiento BBVA, El Barrial, en el marco de la foto oficial para este clausura 2024, donde los rayados y rayadas estuvieron conviviendo con patrocinadores, aficionados, ganadores de dinámicas, y al final de esta foto pudimos escuchar declaraciones de Jorge El Cocho Rodríguez, hablar acerca del próximo rival de un partido muy importante, el sábado enfrentan al América, y por su parte, las rayadas del equipo femenil, habló Ana Lucía Martínez, acerca de su adaptación y el ritmo de juego de las primeras jornadas. Escuchemos.
4: La postura
2: que tiene el técnico y, y nos recalca siempre es que él quiere salir a, a ganar en todos lados. Eh, es la, la actitud que tiene el equipo. Eh, tenemos que intentar hacer lo que estamos practicando eh, para poder demostrarlo después en el partido.
6: Me siento muy contenta, muy tranquila. El club y mis compañeras me han recibido muy bien y eso creo que se ha visto en la cancha. Vine a disfrutar, vine a aportar. Eh, a, este, a este gran club y las cosas se han dado
5: a nivel colectivo, y eso para mí es lo más importante. La actividad del fin de semana para Rayados y Rayadas es enfrentar a las Águilas del la América. El viernes el equipo femenil y el sábado la pandilla afrontando este duelo a las 9 de la noche. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
1: Gracias, Ale. Y bueno, el equipo de Atlético de San Luis dejó escapar su buen inicio de torneo con dos victorias y se emparejó con dos derrotas consecutivas ante los equipos de Monterrey. El siguiente rival son las Chivas, que tienen una motivación renovada. Paulina Benavente con los detalles del equipo Potosí. Como un equipo intenso, así califica Sebastián Zaslamón. Al conjunto de las Chivas, el próximo rival de Atlético de San Luis en este clausura 2024. Tuvimos la oportunidad de platicar con el francés previo a este encuentro. Y esto fue lo que nos dijo.
0: Va a ser muy difícil porque son intensos y durante todo el partido, además. Pero bueno, estamos preparados para eso y, y estamos con, con confianza. Solo tenemos que hacer ajustes para no dar. Eh, goles fáciles al, al rival pero nuestra idea no va a cambiar y es nuestra idea de, de juego y es así que también hemos ganado muchos partidos, estamos trabajando mucho 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 para, para desarrollar perdón, eh, lo que no sale bien y pues eh, así vamos a, a sumar puntos y, y vamos a ganar yo, yo estoy seguro que vamos a ganar Muchos partidos en, el, en este
7: torneo.
1: El mediocampista del conjunto potosino sabe que el Guadalajara no será un rival fácil. Pero después de haber enfrentado a Tigres y Rayados, ya se realizaron los ajustes necesarios para poder enfrentar al conjunto de Tierras Tapatías. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
2: Gracias, Pau. Cuenta la leyenda que América ha recibido ayudas arbitrales a lo largo de los años, pero eso para muchos... Es solo un mito, aunque Hugo González, portero del Mazatlán con pasado americanista, insinuó públicamente que las águilas se han sido favorecidas por los silbantes más de una ocasión. Fuertes declaraciones.
0: Hugo González levanta la voz. El portero de Mazatlán considera que hay ayudas para algunos equipos en la Liga MX. Asegura que pesa más su camiseta e historia, situación que insinuó vivió de viva voz en su paso por Cuapa con América. También creo que al final del día eh, se les ayuda siempre un poco más. Eh, si hay una jugada polémica eh, se les va a dar a favor. Si, o sea, también esa parte influye mucho en, en los resultados de, de los partidos. Que si de por sí para equipos, eh, quitando esos, esos que mencionaste, es difícil competirles, pues también viene esa parte donde, donde se, se les apoya un poco más a ellos. Y lo sé porque me ha tocado estar del otro lado también, ¿no? Entonces hay que, se nota, se nota, se sabe. Y, y bueno, es, hay, que, hay que tratar de, de luchar contra, contra todo eso y, y no poner pretextos y competir. La ventaja de los equipos que normalmente pelean por el título, invirtiendo torneo tras torneo, es una situación muy difícil de ocultar. Pareciera que sí, ¿no? Pareciera que sí porque al final del día como dices, se está viendo en, en los equipos que, que más invierte, que son los que, los que terminan en los primeros puestos, los que llegan a las finales. Hugo González no quita el dedo del renglón y tiene un objetivo claro. Y siempre las aspiraciones y la mente está puesta en selección, entonces eh, siempre que mantengas un objetivo claro y, y lo tengas presente, Vas a seguir con, con esa motivación para lograr el objetivo, y el objetivo, pues es como te lo digo, siempre es este
2: selección nacional, que es lo más alto.
0: Este viernes Mazatlán visita Puebla, partido en el que Hugo González espera regresar a la titularidad. así
2: hasta el este momento la tabla de posiciones en el fútbol mexicano, rayamos de Monterrey la lidera con América y Tigres empatados en puntos, por diferencia de goles, arriba el norte. Necaxa, Cruz Azul y Pumas complementan los primeros seis lugares.
1: En la parte media de la tabla, Atlético de San Luis en el 7, Pachuca, Toluca, Chivas en el 10, León en el 11, Santos con 4 puntos en el 12.
2: Y en la parte baja de la tabla, Atlas, Querétaro, Cholos, Juárez, Mazatlán y Puebla.
1: ¿Cómo está la jornada 5 de la Liga MX para el viernes 12 de febrero? Querétaro ante Cruz Azul, Puebla contra Mazatlán el sábado 13 de febrero, Toluca. Contra León Juárez, contra Necaxa, Pachuca, ante Cholos y los Tigres, ante Pumas.
2: Además, América contra Rayados de Monterrey, Atlas Santos y Atlético de San Luis contra el Guadalajara. Que no se les vaya la L y que tampoco se les vaya el partido entre Juárez y Necaxa este sábado, 3 de febrero, 5 del Este, 2 del Pacífico. ¡Ya tú sabes! A través de Fox
6: Deportes. Que rueda el balón por el mundo? La continuidad de Marcus Rashford en Manchester United tambalea tras sus indisciplinas fuera del campo. El delantero inglés fue acusado de pasar 12 horas de fiesta en Belfast y no acudir al entrenamiento tras reportarse enfermo.
8: No nada que con eso, Pero en fútbol necesitas disciplina y eso es... en el but pero también en el pitch porque hay una línea entre So when every player knows this, every professional knows this, what is required.
6: Marcus mantuvo una reunión con Eric Ten Hag y directivos donde acordaron que podrá disputar el próximo encuentro, pero los rumores indican que podría salir del equipo. Juventus cerró a Carlos Alcaraz como nuevo refuerzo. El argentino llegó procedente desde el Southampton a préstamo por 3.9 millones de dólares y 1.9 más en variables. Vitinha firmó como nuevo jugador del Genoa por lo que resta de la temporada. Llegó desde el Olympique de Marsella con una cláusula con opción de compra por 25 millones de euros. A final de temporada Liverpool estrenará un documental de Jurgen Klopp, donde se mostrará todo lo lo que ocurre con el director técnico en Anfield.
2: Al volver a Toro Sports, Barcelona no se resigna con la Liga. ¿Va por más?
1: El viaje futbolero, primera parada España, jornada 20, partido pendiente entre Barcelona y Osasuna. Ahí Xavi que anunció que se va al final de la temporada, Ferran Torres intentaba ir por el balón, se lastima. Y tiene que salir de cambio, Fermín López entraba en su lugar, el tiro libre para Barcelona, Gundogan con el centro, Robert Lewandowski remata de cabeza, se iba desviado, lleva ocho goles en la liga, quería el 9, tiro de esquina para Barcelona, centro, Luz Cundé. remataba, se iba por arriba al 39, tiro de esquina para Osasuna, centro, doble cabezazo y para afuera. Ante Budimir no pudo rematar a la portería Dominio Blaugrana pero el croata de Osasuna avisaba ahí También Yamal al 61 engancha el centro Gundogan remata de cabeza se iba desviado ¿Qué está pasando? Seguíamos 0 por 0 Víctor Roque al 62 entra de cambio por Fermín López Y fíjese lo que pasa un minuto después Frankie de Jong deja para allá o cancelo. Centro de 3-2, Víctor Roque remataba de cabeza. Tenía un minuto en el campo el joven refuerzo brasileño. Debuta con gol. Y así ponía el 1 a 0 en el marcador para el Barça al 67. Joao Cancelo con el pase para Víctor Roque. Unai García lo derriba, baja bájate hermano. Doble amarilla y Unai García expulsado a tu casa. Pase para Raúl García, le pega, se iba apenas por un costadito. El Barça gana por la mínima en la próxima jornada. Visítala al a la vez y Osasuna se medirá al Celta.
6: que incluso contra 10 necesitábamos esta calma, ¿no? esa tranquilidad. Lo que pasa es que ya ellos, ellos dejan tanto espacio que ves, ves el último pase, ves
2: el, ves el gol, no. y entonces hay que, hay, que, hay que marcarlo. Si no, vas a sufrir. Palones colgados, falta lateral, luego un corner, una ocasión clara de una pérdida nuestra en salida. En fin, eh, sí, hay que mejorar en ese aspecto, no. pero bueno, Sería el único aspecto negativo de hoy. Lo demás creo que es, es positivo. Hemos reaccionado, hemos evolucionado en el juego, defensa, ataque. Bien, estoy, hoy estoy contento. Sí, pero yo de los jugadores no tenía ni una duda que iba a ser así. Ni una.
7: Ni una, ni una.
0: El gol y la expulsión tan seguido pues cambia un poco el guión de, del partido y hay igual es donde mejor hemos estado. Por lo menos lo hemos intentado. Hemos ido arriba con... ...tomando riesgos también, sabiendo que te pueden hacer el segundo... ...pero ahí hemos tenido dos, tres ocasiones... ...y bueno, pues hemos tenido fe hasta el final... ...y nos tenemos que quedar
8: con, con eso...
0: ...esa sensación siempre tienes... ...primer tiempo estás defendiendo bien... ...te falta igual dos, tres pases... ...sumar dos, tres pases para encontrar ese espacio... Y que lo hemos encontrado más con, con diez jugadores... no ...entonces siempre se te queda esa cosa...
2: Estadio Civitas Metropolitano Atlético de Madrid... ...contra el Rayo Vallecano... ...siete cambios con respecto a su último partido... ...para los colchoneros al 35... ...tiro libre... ...el centro... ...Rinildo Mandaba y mandaba el remate a la red. El defensor africano ponía el 1 por 0 para el conjunto colchonero. Buen impacto. Esquinado, nada que hacer para el guardameta. El 42. Jugada por izquierda. Álvaro García Rivera. Con una buena definición, la marca pésima por parte del Atlético de Madrid. Raro. El elemento de 31 años. Marcaba su quinto tanto de la campaña. Pegado al palo al 49. Trazo largo. Y la pelota le va a caer a Memphis. A Dubai. Y ahí está con la recepción dirigida. Muy bien, Stoli Dimitrevsky, el portero macedonio. Dos ocasiones para rescatar a su equipo. Sigamos uno por uno al 80. Pase filtrado, Memphis. Tiene la opción, Memphis tiene la decisión y Memphis tiene el gol. Sin embargo, se lo anulan por fuera de lugar. Y es que está adelantado por una rasta al 90. Otra oportunidad, Nahuel Molina. Combina con Antoine Griezmann, uh, la, la, bien, qué bien anticipa Memphis y esta vez no le señalan absolutamente nada. El jugador de Países Bajos marcaba el 2 por 1 y con esto el Atlético de Madrid sigue peleando arriba. Don Cholo.
6: Y a nosotros nos pasó parecido. ¿no? En el primer tiempo teníamos los espacios, pero no podíamos aprovecharlo de la mejor manera en alguna Apareció con el rompimiento de Correa, que fue muy finita del upside, en el segundo tiempo la de Memphis, que fue parecida, pero la verdad que no tuvimos esa situación clara de poder ganar el partido porque ellos lo trabajaron muy bien. Y nos llevamos un partido muy importante por el resultado, muy importante porque hemos podido dar descanso a algunos futbolistas y otros han sumado minutos que lo necesitan, claro.
2: Así las posiciones en la Liga de España. El sorprendente Girona se mantiene en la primera posición. No se cae, no se cae, Girona no se cae. Real Madrid, Atlético, Barça, Atlético y Real Sociedad complementan los primeros seis lugares. Además, recuerden que este jueves primero de febrero, Getafe recibe al equipo merengue-merengue uh, ah, en el Coliseum. El viaje
1: futbolero en el viejo continente nos vamos a Inglaterra. Jornada 22 de la Premier League. El City contra el Burnley. El City que le ganó a Newcastle y el Burnley empató con Luton. Solo ha ganado tres encuentros en toda la temporada. Por cierto, hoy es cumpleaños de Julián Álvarez y era el primero que ponía el remate de cabeza y abría el marcador al 16. Bonita celebración. Al 22 tiro libre para el City. Kevin De Bruyne con la jugada en corto. Julián Álvarez le pegaba. Y ponía el 2 a 0. Doblete del compañero y llega a ocho goles. Happy birthday. Al 46, Phil Foden se escapa por la derecha. Entra al área. El pase para Rodri que remata así de primera. Ni siquiera lo pensó. Y ahí está el gol del centrocampista español. Llegando a cinco Dianas en la temporada. El City superior 3 a 0 en el marcador. Al 93, Tatro Fofana desborda por derecha. Entra al área. El centro. Alda aquí, la empuja y la manda a guardar. Sí, llegaba el descuento del defensa belga, pero no era suficiente. 3 a 1, termina el encuentro para los Citizens. Son número 2 en la tabla con 46 puntos. El Burnley en puestos de descenso.
2: Al estadio del Tottenham para ver a los Purs enfrentando al Point Invicto en los últimos cuatro partidos contra su rival en turno, Nice. Ivan Tony ingresaba solo, disparaba. Yuglielmo Vicario tapaba. Y luego Mapai con el disparo y Mapai con el gol. 1 por 0 para la visita, señoras y señores. Este resultado reventaba a Quiniela. Sin embargo, faltaba tiempo, mucho tiempo El 47. ¡Atención! Porque vendría Timo Werner para el mundo. Y en esta jugada por el costado izquierdo El toque para Destiny. Serie de rebotes. Y Udagi disparaba de nuevo para marcar el 0 por ¡Ya que ha partido! Han anotado en los últimos 33 duelos los Spurs. Con este, 34. Muy bien. Luego, el pase filtrado, Timo Werner. De mis jugadores preferidos actualmente en la Premier. Sí, el recorte. El tiro centro. ¡Wow! ¡Qué asistencia para Brennan Johnson! El jugador que ingresó de cambio... Por cierto, el equipo de casa tuvo 19 remates totales, 5 a portería. Acá estaban ya un par de ellos. ¡Destiny con James Madison! El rebote, Richarlison dispara y Richarlison anota. De Brasil para el mundo, el centro delantero del scratch. El 3 por 1 y con esto tranqui, papá. Ya el Tottenham ganaba el resultado facilito. ¡Destiny a continuación! Con la jugada, con el toque hacia atrás. ¡Oh, uh oh! Y luego, Ivan Tony. Va a definir de esta manera 3 por 2. Había partido, pero se acababa el tiempo. Vaya regalo Totote. Los Spurs perdieron los últimos dos derbys londinenses contra el Chelsea y el West Ham. Pero este ¡Yu! lo ganaron. Sin problemas. Bueno, no tantos.
1: Y miren los Reds, líderes de la Premier League, enfrentando a los Blues en Anfield, al 22, Diego Jota, la hace personal entre dos defensas, dispara y la mandaba a guardar el delantero, llegando a ocho goles y ponía el 1 por 0. al 38, Luis Díaz. Y pone el pase filtradito, Conor Bradley dispara. Ah, bonita la anotación del centrocampista irl irlandés. Es su primer gol, tiene 20 años y ya es la estrella de Liverpool. Ha ganado bastante protagonismo, no lo pierdan de vista. Conor Bradley con el centro, Dominique y remataba de cabeza al 64. Y ahí estaba el centrocampista Ungoro llegado por 70 millones de euros y el Liverpool dominando con el 3 a 0. Carney Mecca para Christopher Nkunku entre varios defensas disparaba y ahí está el gol, descuenta el delantero francés. Define rodeado de defensa Reds, lo hace Bastante, bastante bien y llega a su segunda diana en la temporada y las cosas 3 a 1, Darwin Núñez al 78 con el centro raso, Luis Díaz remataba de primera, así se hace, ahí remata la goleada el delantero colombiano, Liverpool gana 4 a 1, son líderes con 51 puntos goleada en casa. Miren, aquí están los 51 puntos de Liverpool, que tiene bastante ventaja sobre el Manchester City, que está en segundo lugar con 46, misma cantidad del Arsenal. El Tottenham en el cuarto lugar, Aston Villa en el quinto y West Ham completa los primeros seis. Vamos a una pausa y al regresar a Total Sports sigue la pretemporada de Inter Miami. A ver si les va mejor. que fue anunciada la pretemporada de Inter Miami, todo aficionado al fútbol saboreaba un nuevo enfrentamiento entre Leonel Messi y Cristiano Ronaldo pero todo apunta a que no habrá reencuentro entre los dos últimos astros del fútbol
6: no habrá las vague, bueno, el centro Ronaldo gol! faltaba
4: nada más el del bicho linda jugada, lindo centro, lindo cabezazo Cristiano tiene el número 54 el 2023
6: llegó a 20 Inter de Miami se enfrenta a Al-Nazar en territorio árabe, pero la ilusión de la afición por ver al último duelo entre Cristiano y Messi se terminó. Luis Castro director técnico de Al-Nazar confirmó la baja del portugués, debido a que aún se recupera de una lesión muscular. El partido que se celebrará en el Kingdom Arena de Riad se anunció como el último encuentro de clubes de las dos estrellas que dominaron el fútbol mundial CR7 y Messi tienen 37 enfrentamientos con 17 victorias para Messi, 11 para Cristiano y 9 empates ambos jugadores anotaron 23 Tres goles. Por lo pronto, Miami continúa con su gira mundial. El 10 argentino y sus amigos vienen de perder 4 3 ante Al Hilal y aún no ganan en la pretemporada. Estamos, bueno, preparados, tratando de, tratar de mejorar cada día para, para la temporada que se viene con las MLS. Sabemos que, bueno, es importante para nosotros sumar minutos pero estamos enfocados, claro que queremos ganar, pero bueno, si no se da, estamos tratando de aprovechar de sumar minutos y prepararnos para la temporada. El duelo entre dos de las grandes figuras de los últimos tiempos tendrá que esperar un poco más, o dejar al planeta del fútbol con las ganas
1: Y hablando de esto, amistoso internacional, ahí está Al-Nazar contra Inter Miami este jueves, primero de febrero desde Kingdom Marina ya que estamos hablando de la Liga Saudí, la Saudi King Cup, cuartos de final, la cita este domingo 4 de febrero para ver el encuentro entre Alfa y Sali. enfrentando al Al-Itihad a las 10 de la mañana a tiempo del este, 7 de la mañana a tiempo del Pacífico, completamente en vivo, aquí en Fox Deporte.
2: La League's Cup es un torneo sui generis no solamente por su singular formato de competencia, también porque nos permite ver a Lionel Messi frente al Puebla. Si sí, no es broma. En su segunda edición, Inter Miami va contra la Franja en uno de los partidos de fase de grupos mientras Javier Hernández va a enfrentar a su ex, el Galaxy. Javier Hernández se
3: enfrentará a su ex. Chicharito y sus chivas se medirán a LA Galaxy en una nueva edición de la League's Cup, tras quedar instalados en el mismo grupo. El equipo de La Galaxia ya espera de vuelta a Hernández. Javier no es el único que tendrá un reencuentro. Kate Cowell ahora con el rebaño se enfrentará a sus ex compañeros de San José Airways, equipo con el que se completa el sector Oeste 2. Otro duelo atractivo en esta fase de grupos es el que podrían tener Lionel Messi y André Pierre Guignac. El vigente campeón del certamen Inter Miami comparte grupo con Tigres y Puebla. El conjunto de Florida busca el bicampeonato y para eso apelará al olfato goleador de Luis Suárez.
0: Bueno, que la, que la haya ganado eh, Inter Miami este año quiere decir que, que el pueblo estadounidense viene creciendo mucho. Que este es otro año que que la liga estadounidense tiene que seguir demostrando que viene creciendo, que puede estar a la par de, de, la, de la liga mexicana, tarde de hacer la, la League Cup es una, una linda copa, un lindo torneo, que a la gente le genere expectativa de, de que haya lindos partidos.
3: La edición 2024 de la League Cup se disputará del 26 de julio al 25 de agosto. Cuenta con 47 invitados de México, Estados Unidos y Canadá. Además, otorga tres boletos a la CONCACAF Champions Cup a los primeros tres lugares del certamen.
6: Se creó un ranking. Este ranking fue fundamental para nosotros, para poder darle sentido a la competencia y buscar los méritos deportivos para la gente que tuviera privilegios a la elaboración de los grupos. Este ranking se creó con las 34 partidos que ambas ligas juegan al año. Esto nos da una tabla general. Dentro de esta tabla general, los clubes mexicanos que se ubiquen dentro de los primeros ocho de este ranking tendrán localías. ¿Qué quiero decir con localías? Tendrán ciudades destinadas en las cuales ellos ejercerán como club local.
3: El formato se mantiene, no se permiten empates. Si un partido queda igualado, se decidirá el ganador por penales. El equipo vencedor se llevará dos unidades. Columbus Crew y América, actuales campeones de sus respectivas ligas, tienen pase directo a la fase de 16 avos. Queremos Liga MX tiene sed de revancha. El año pasado fueron superados por la MLS y para este verano quieren bajar del trono a Messi y sus amigos.
2: Grupos destacados en el oeste, Rayados, Pumas y Austin FC, mientras que también Chivas enfrentará a San José Earthquakes y al Galaxy. Además, LAFC contra Vancouver Whitecaps y Tijuana. Y otro sector, Houston Dynamo, Real Lake y el Atlas.
1: Y en el este, miren, los Tigres, Puebla e Inter Miami están en uno de los grupos. En el otro, Philadelphia Junior, Charlotte FC y Cruz Azul. Además, New England Revolution contra Nashville y Mazatlán. Y en el 7, Atlanta United, Santos Laguna y DC United.
2: Al volver, hay tiro, hay golpes, hay sabor. Les contamos, no tardamos. A Team Su finalmente le llegó la oportunidad de su carrera. Por primera vez estará en el evento principal de pay-per-view en Estados Unidos y en Las Vegas. Su rival será Keith Thurman, quien solamente tiene dos peleas en los últimos cuatro años y medio. Con todos los detalles previos a esta cartelera, el gran Jaime Motor. El primer cuarto del
9: 2024... ...se cerrará el 30 de marzo con una excelente cartelera en Las Vegas... ...donde Tim Su estará peleando contra eh, Keith Thurman... ...luego en la semiestelar, Isaac Pitbull Cruz estará enfrentando a nada más y nada menos... ...que el boricua Rolly Romero... ...también estará Erislandi Lara y también Sebastián Fundora en esa cartelera... Eh, ...sin embargo los dos eh, combates estelares son muy interesantes porque primero que todo Isaac Pitbull Cruz está tratando de conseguir su primer título mundial, enfrentando a un Rolly Romero que habla mucho, como dice eh, el Pitbull Cruz, pero que a la hora de la hora los dos pegan fuerte. Escuchamos a ambos.
6: Dentro de aquí de, de las 140 libras es la primera en Estados Unidos. En México hice diversas peleas, alrededor de tres o cuatro peleas. Entonces no, no es algo nuevo para nosotros, sabemos que nos tenemos que preparar y, y bueno, nada más adaptarnos a, a la división nuevamente y nos sentimos muy bien, muy contentos. Es fuerte, viene para adelante y va a comer dos o tres piñazos por la cara. Ahora es un uh, English Bulldog, un, un Pug, porque está gordito. Se ve gordito. Se
7: ve gordito.
6: Eh, eh, mira, yo te digo algo, cara taquería en el, en el Distrito Federal lo conocen. Tiene una foto de pipo Cruz ahí.
1: Ahí mismo, en cara, en cara a taquería ahí. Claro, yo voy para adelante, yo voy para adelante, pa y lo vamos a hacer así mismo como los mexicanos. Es mexicano, lo vamos a hacer así mexicano, para la, pa la raza
9: mexicana. En la pelea estelar de la noche, Tim Sue, el australiano, el hijo de la leyenda Costa Sue, estará enfrentando a Keith Thurman, que no se ha subido al ring en dos años y medio casi. Así que será algo interesante ver eh, cómo sube Thurman a esta pelea, una pelea donde por primera vez estará combatiendo en las 154 libras. Sin embargo, los dos tuvieron algo que decirse en cuanto al estilo de Tim Tsu, que eh, lo considera Keith Thurman como un boxeador algo mexicano.
8: Like I said, I believe that his style reminds me of Triple G. Triple G used to say Mexican style, you know. So he's an Australian Mexican, if you ask me, you know. Flat-footed. Tough, durable,
6: that the Mexicans throughout the whole history of boxing have brought into this ring. And I don't know how they engineered a Mexican in Australia, but they did. This is a tough man, tough man, pajama, strong.
0: The Mexican heritage and the fighters that have come from, from Mexico, that's what I look up to, you know? Uh, flat-footed Mexican, I find that as a, a compliment, you know? We're talking about the likes of Julio Cesar Chavez, uh, Canelo Alvarez, they're, they're the greatest of all time, so... He can stay with his little uh,
9: style of running around, throwing a few haymakers. Bueno, quiera que no, Tim Tsu dice que lo va a noquear el 30 de marzo. Y primero que todo, dice Thurman, me tienes que aguantar a mí todo el ritmo de la pelea. Vamos a ver cuál de los dos está correcto. Y también a ver si Pitbull Cruz puede conseguir su primer título eh, mundial. Eso es todo de aquí desde Las Vegas. Regreso con ustedes.
1: Jaime, dejemos el tema del boxeo porque el próximo 11 de febrero se vivirá la emoción del Super Bowl 58 en Las Vegas, Nevada, y la ciudad del pecado ya porta los colores de esta edición del Super Domingo. Las calles eh, están engalanadas, pero sobre todo el Allegiant Stadium, en el lujoso estadio de los Raiders, ya se puede ver el anuncio del Super Bowl 58 que disputarán Kansas City Chiefs en contra de San Francisco 49ers.
2: Si tu novia es Taylor Swift, seas quien seas, van a hablar de ti. Y lo que ella coma, tome o use será la sensación por el simple hecho de ser Taylor Swift. Ahora, prima del Super Bowl 58, la estrella de los escenarios fue capaz de combinar deporte por su relación con Travis Kelsey, la música por su talento y la moda por las chamarras que utiliza. El resultado es multimillonario
4: también acapara la atención. Este año los diseños de Kristin Jusic han brillado en cada partido. Kristin es la esposa del fullback Kyle Jusic de los 49ers. Desde hace tiempo diseñó sus propios conjuntos para apoyar a San Francisco. Decidió ampliar su negocio. Y quien la mandó al absoluto estrellato fue ni más ni menos que la cantante Taylor Swift. Christine le hizo una chamarra con el número 87 de Travis Kelsey de Kansas City Chiefs y pareja de Taylor. A partir de ese día, todo el mundo quiere atuendos hechos por ella. Desde actores como Taylor Loudner, que es ferro y aficionado a los Detroit Lions. Famosos atletas como Simone Biles, quien ya presumió con los colores de Green Bay Packers con el número de su novio Jonathan Owens. Y muchas de las parejas de los jugadores hacen lo posible por pedirle un vestuario nuevo, como Brittany Mahomes, esposa del quarterback estrella Patrick Mahomes. Es tanta la importancia de la moda de Christian Jusic que la NFL decidió darle licencia para que pueda comerciar con la marca de la misma liga. Además, el mismo Kyle Jusic presume constantemente el trabajo de su pareja y le da crédito todo el tiempo. You know, pure joy. Um, just to see her get that recognition, um, and she's
1: been grinding for years now. She's been working so hard. So so happy to see her. Um, you know, get
4: her stuff out there. Everybody see it, and people recognize that it was hers. Así que este Super Bowl 58 no toda la atención estará dentro del emparrillado. También los extravagantes atuendos que hará brillar christine Jusic a lo largo de las gradas.
2: Veamos la golpiza que se darán los Kansas City Chiefs contra los 49ers en Orion Stadium en Las Vegas, Nevada. Pónganlo en su agenda, domingo 11 de febrero.
1: Y en el deporte mo motor Daytona, 500, la cita. Este domingo 18 de febrero, fíjese, a las 2 de la tarde, tiempo del este, 11 de la mañana, tiempo del Pacífico de Great American Race, solamente aquí en Fox Deportes. Vamos a una pausa y cuando regresemos A Total Sports, acción en la duela dos victorias consecutivas enfrentando al Thunder que vienen de dos derrotas consecutivas Jalen Williams para Chet Hongren en clava dos manos Willie Jackson y miren cómo ataca el aro, Chet Hongren con la tapa, bájate el ala pivot de 21 años le dice que no ahí no va a entrar y quiere verlo otra vez es espectacular, ¿a dónde vas? En el tercer periodo, Josh Giddy con el pase picadito. Aaron Wiggins con la bandeja. Thunder estaba abajo por cuatro. Aaron Gordon ahora con el pase picadito por la espalda. Y Christian Brown... ¡La falla! Gordon clava en el rebote y termina el trabajo por ti, hermano. Thunder abajo por dos. Shy con el pase. Hombre tira de a tres. Y encestaba. En el último periodo, Thunder estaba arriba por once. Lugan's George tira el tri -tri triple falla. Hombre clava en el rebote. Sí, yo lo hago por ti. No Nuggets trabajo por cinco. En el último periodo, llamado Murray con el pase picado. Oh. Y Aaron Gordon clava una mano espectacular. Thunder arriba por uno. Josh Giddy para Homegren que tira el tri-tri-triple y es bueno. Y el Thunder se lleva la victoria 105 a 100. Llegan a marca de 33-15. Son segundo lugar del oeste.
2: En Capital One Arena, Clippers contra los Wizards, Sabíamos la magia a continuación. Kawhi Leonard con las fintas, con permiso, gracias, bota, flota y anota. Bien, ventaja entonces para el equipo angelino por cuatro. Kuzma, Kuzma penetra y ahí estaba, 27 puntos en el juego para él. Ahora la combinación con Mr. Barbas, James Harden, arriba, al centro y adentro. Los Clippers, 56 a 48 en el segundo periodo, en el tercero. Harden, con el pase para Leonard. Mete el cuerpo, El leyó, piense, estaba. Nice. Mr. Barbas, again. Busca el espacio, lo encuentra. Bota, flota y anota el triple, 25 puntos en el juego. Nada mal, 20 de ventaja para los Clippers sobre los Wizards. Leonard se acomoda. Arriba, al centro y adentro. 31 puntos en el compromiso. Russell Westbrook. Gracias y la clavata a dos manos. Genial. Ahora Harden, con tiempo, con espacio y sobre todo con talento. Conseguir a los puntos, ganar a los Clippers y fácil a los Wizards.
1: Vamos ahora a ver a los Kings contra el Heat. Estamos en Keseya Center. Kevin Love con el oli con Jimmy Butler. Tuvo 31 puntos, 7 rebotes y 6 asistentes. Espectacular. Caleb Martin en el segundo cuarto para Josh Richardson. Tira de a 3. ¿Y en estaba Tyler Hero para Vanna de Bayo? Clava a dos manos. ¡Pum! con permiso. Rotación del hit. Caleb Martin ataca el aro. Bandeja espectacular y terminaba encestando el gemelo de Cody Martin con 7 puntos, rebotes y dos asistencias de Aaron Fox para Keegan Murray. tiro el tri, tri, triple y encestaba Murray con 33 puntos. En el último periodo, hit arriba por 9, Tyler Hero con el alley-oop para Van Adebayo. 14 puntos para el Escolta, Tyler Hero lo hace espectacular Adebayo. 15 abajo por 9 de Aaron Fox con el jumper. Falla, montasabonis con el faul y cuenta tras el rebote. Hit arriba por 11 y es Jimmy Butler que ataca la pintura. Y la clava, pum, dos manos. Butler con 33 unidades gana el hit 115 a 106. Se quedan con marca de 25-23. Así tenemos el oeste al ah, momento Timberwolves van de líder seguidos del Thunder con marca de 33-15 Clippers con 31-15 Nuggets, Kings y en el sexto lugar Suns con
2: 28-20 En Spectrum Center veamos a los Bulls contra los Hornets primer cuarto, Kobe White tiene tiempo y Kobe White penetra para poner la bandeja y las unidades ventaja para Chicago en ese momento 11-7, en el segundo periodo una vez más de Kobe con el pase por respalda para Demar DeRozan. Arriba, al centro y adentro. 15 puntos en el juego. Nice. Una vez White dejaba para Nicola Busevich el triple. Sí, señor. 22 puntos para él en el partido. 62-59 la pizarra. Kobe White atacaba el árbol y la clavaba Mr. Greñas. Ahora la combinación con Brandon Miller. Arriba, al centro y adentro. 21 puntos en el partido para él. Pase para Alex Caruso a continuación. Y Alex con tiempo. Alex con espacio. Y Alex con la canasta. Ahora otra vez Kobe White, Mr. Greñas, gracias y chao. Ahí estaban los 35 puntos en el duelo, genial. Miles Bridges penetra hacia un puente y conseguiría los puntos. Genial jugada personal, una vez más de White, penetraba los frenos y encestaba. Con esto el resultado final, favorece a los Bulls. Veamos entonces cómo está la conferencia este al momento en los Celtics con un temporadón seguido de los Bucks con Doug Rivers como su nuevo entrenador. Knicks, Caps, Sixers y Pacers están también en los primeros seis lugares.
0: Así se mueve el mundo del deporte. El jugador de los 76ers,
2: Joel Embiid, necesitará someterse a una resonancia magnética tras la lesión de rodilla sufrida en la derrota ante los Golden State Warriors. El elemento de Filadelfia regresaba de dos partidos de baja por molestias en la misma rodilla.
8: Obviamente se fue aterrizado. Así que van a hacer un MRI noche o mañana. Es un poco poco relacionado con lo que ha estado preocupando. Así que esperamos por eso. Así que se vea la playa.
2: El draft de la NBA será un evento de dos noches a partir del 2024. La Sociedad de Jugadores aprobó que la primera ronda será el miércoles 26 de junio y la segunda la siguiente noche. Searold Seahawks ya tiene claro quién será su siguiente entrenador en jefe. Contratarán al actual coordinador defensivo de los Baltimore Ravens, Mike McDonald, como su próximo head coach. La experiencia de ganar su primer Grand Slam continúa para el italiano Yannick Sinner. El tenista ahora reveló cuál es su principal motivación, que lo llevó hasta levantar el título abierto de Australia.
8: Y What obviously you can learn but most of the time it's because of the parents they give it to you
6: ruido del balón por el mundo la continuidad de Marcus Rashford en Manchester United tambalea tras sus indisciplinas fuera del campo el delantero inglés fue acusado de pasar 12 horas de fiesta en Belfast y no acudir al entrenamiento tras reportarse enfermo
8: not to do uh, with that with me eh? but uh, in football you need discipline and that is um, uh, on the pitch eh? but yeah also off the pitch because also there is a line between So when every player knows this, every professional knows this, what is required.
6: Marcus mantuvo una reunión con Eric Ten Hag y directivos donde acordaron que podrá disputar el próximo encuentro, pero los rumores indican que podría salir del equipo. Juventus cerró a Carlos Alcaraz como nuevo refuerzo. El argentino llegó procedente desde el Southampton a préstamo por 3.9 millones de dólares y 1.9 más en variables. Vitiña firmó como nuevo jugador del Genoa por lo que resta de la temporada. Llegó desde el Olympique de Marsella con una cláusula con opción de compra por 25 millones de euros. A final de temporada Liverpool estrenará un documental de Jurgen Klopp, donde se mostrará todo lo que ocurre con el director técnico en Anfield.
2: Maratón contra Deportivo, Génesis y Vida contra Olimpia, jueves primero de febrero. Ya tú sabes por Fox Deportes.
1: Nos despedimos. Gracias por su compañía, Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor. Quédense aquí en compañía de Fox Deportes. A continuación, punto final.